0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. <lacht>
1: und mit dieser wunderschönen Lache sage ich, Tag Nerds, Tag Christian. Hallo. Okay, für diesen kleinen Schlaganfall entschuldige ich mich, aber ich verspreche, es wird nicht besser. <lacht> hallo Christian, hallo Nerds und so weiter und so fort. Wir möchten heute mit euch ein Reingeguckt machen und wie immer gilt, ihr dürft euch selbst das Kreuz auf der Schulter machen und euch eine verpassen. Im Zweifelsfall dem Nächsten, der den Raum betritt, in dem ihr euch gerade befindet. Genau. Wenn ihr draußen seid, den nächsten Passanten, aber auf eigene Gefahr. <lacht> versuchts. Genau. Wir haben reingeguckt in Cobra Kai, eine Serie, die schon ein bisschen länger am Start ist. Und die hatte ich dir ja mal vorgeschlagen. Du hattest sie aber, glaube ich, auch schon ein bisschen länger so auf dem Schirm, aber noch nicht reingeguckt. Genau,
0: auf dem Schirm hatte ich so sehr lange sogar, ne? so als kleiner Charakter-Kid-Fan. Ne? Und äh bin irgendwie nie dazu gekommen, wirklich mal reinzuschauen, aber jetzt hatte ich äh, natürlich einen sehr guten Grund und äh, ja, Genau. Simon Says. Genau, darüber wollen wir dann heute mit euch reden. Da geht jetzt direkt. Bäm! Rein da!
1: Was, was ist heute los mit dir? Wie?
0: Kennst du das nicht?
1: Nee, nee. Aber egal, lass uns das, <lacht> lass uns das gar nicht weiter vertiefen. Also im Moment gibt es bei äh, Cobra Kai 5 Staffeln A10 Episoden. Und wir haben uns natürlich die erste Staffel angeschaut, die ersten drei Folgen, genau wie wir das halt immer so machen. Die Folgen gehen ungefähr so 25 bis 29 Minuten, also ganz entspannt kann man wirklich gut weggucken. Wenn man denn so ein bisschen Freude an der Serie findet, wenn man damit nichts anfangen kann, helfen einem natürlich auch nicht die relativ bündigen Folgen, die kurz und knapp sind. Aber ähm, wie war es denn bei dir? Warum hattest du es denn bei dir auf dem Schirm? Grundsätzlich erstmal.
0: Grundsätzlich äh, erstmal, weil ich äh, jeden Karate Kid Film gesehen habe.
1: Auch das Remake mit ähm, Jackie Chan? Auch das
0: Remake mit Jackie Chan und äh, dem äh, Sohn von Will Smith, ja, habe ich auch gesehen. Mhm. Ähm, Wie fandst du das im Vergleich? Es war okay. Es war okay. Also ich hätte
1: äh, jetzt auch gesagt, es war so ein Remake. ne? Also, ja,
0: ja, also es, es hätte keines Remakes oder es hätte kein Remake benötigt. Nein, aber es war okay. Es war okay. Es war zumindest keine verschwendete Zeit. Ja, also ich, ich glaube, also. Ich also Jackie so Chan-Filme als finde ich okay. generell eigentlich. Na, ich ich sehe ihn sehr gerne.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, und äh, ja, ich, ich bin aber auch ein äh, riesiger Fan äh, vom leider verstorbenen Pat Morita. Okay. Na, also, Mr. Miyagi. Ähm, und von daher, äh, ich, ich liebe die Karate, also die Original-Karate-Kit-Filme aus den 80ern.
1: Okay, ja, das kann ich verstehen. Die sind ja jetzt auch nicht umsonst äh, Rechte beliebt, um es mal, um es mal äh, nett auszudrücken. Ähm, aber schauen wir doch mal ein bisschen auf Cobra Kai. Cobra Kai fand ich am Anfang, also bevor ich dann tatsächlich angefangen habe, es zu gucken, ich hatte, also ich bin ja aktuell bei Staffel 2 irgendwo mittendrin ja. stehen geblieben, habe jetzt auch eine ganze Weile nicht geguckt, habe jetzt die ersten drei Folgen für dich quasi noch mal im Schnelldurchgang mir angeschaut. Eben die dritte Folge haben wir ja gemeinsam geschaut. Mm. Just, just a few minutes away, ago. Und das also die Filme fand ich auch ähnlich wie du immer sehr, sehr gut. Haben mir sehr viel Spaß bereitet. Und bei der Serie dachte ich halt immer, oh, nee, Cobra Kai, also damals schon Cobra Kai fand ich irgendwie immer kacke. Es waren ja so ein bisschen <lacht> die Bösen sozusagen irgendwie. Ja. Und... und ja, irgendwie hat mich das nicht, nicht so interessiert und ich dachte mir, warum machen die jetzt eine Serie darüber irgendwie? Die waren doch in den Filmen schon kacke und nervig irgendwie und dann habe ich angefangen zu gucken und sehr schnell, und da werden wir, denke ich mal, gleich auch drüber sprechen können, sehr schnell gemerkt, ha, huh, warum mag ich den, also den Johnny Lawrence von Cobra Kai aus dem Dojo, warum mag ich den denn jetzt eigentlich mehr als den guten, den man so aus den Filmen lieben gelernt hat, sage ich mal, als sympathischen jungen Kerl. Ja, der
0: de kleine LaRusso. <lacht> no? ja. also, Schwierig. Und
1: als ich das so für mich festgestellt habe, dass es ja irgendwie ja so ein bisschen eine Underdog-Story ist zu Beginn ja auch, äh, gehen wir gleich noch näher drauf ein, bin ich sehr schnell an der Serie kleben geblieben und ich habe die Folgen bis Mitte Staffel 2 ungefähr tatsächlich fast am Stück weggeguckt. Ja. Ich glaube in zwei oder drei Sitzungen oder so. Und muss sagen, richtig, richtig gut. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. werde ich auf jeden Fall weitergucken noch. Und ja.
0: Muss, muss ich auch sagen. Also als ich jetzt gerade hier hinkam, habe ich dir ja schon gesagt, ne, ich konnte es jetzt äh, kaum erwarten, jetzt die dritte Folge zu gucken. Ja, du hast ja, ja
1: tatsächlich die zwei anderen auch direkt davor noch gesehen. Also du richtig. hast jetzt drei am Stück geschaut mit einer Autofahrt dazwischen.
0: Ganz genau. ne Und äh, ich muss sagen, das hat mich direkt wieder gecatcht, ne? einfach diese Flashbacks zu den 80er-Filmen. Es dazu, fängt ja direkt
1: ja. an, ne? die erste Richtig. Folge Sony irgendwas, bla 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 und dann fängt es ja direkt an mit dem äh, hier 19. Dezember 1984, kurze Blende, also einfach weißer Text auf schwarzem Hintergrund, man hört noch nichts groß irgendwie und dann U18, All-Wally-Turnier, und genau. dann kommt halt diese berühmte Szene von wegen hier, wo äh, Daniel LaRusso hier den Kranich macht, quasi so, so die, also, die,
0: ne? Die, Richtig, genau, der Finalkampf äh, Lawrence gegen LaRusso äh, und äh, auch äh, quasi Originalfilmausschnitte aus, den, genau. aus dem 80er-Film, aus dem ersten.
1: Genau. Ist dir denn bewusst, dass äh, die beiden auch wieder von denen damals gespielt werden? Also, dass yeah. es dieselben Leute sind? Finde ich ja. super gut. Finde ich auch mega. Also das macht es tatsächlich auch nochmal authentischer. Also hier, der Johnny Lawrence ist ja William L. Zepka und wie heißt der andere gleich noch? Äh, ja, Dings, ne? Man sieht, wir sind wieder super vorbereitet.
0: Ja, ich hatte es gerade offen tatsächlich,
1: damit ich es nicht vergesse und dann war es wieder weg. Und dann hast du den Tab geschlossen. Ja, auch den Tab in meinem Kopf leider. Äh, wie heißt er denn? Äh, Ralph Macchio.
0: Ah, ich war schon, ich hatte das Handy schon in der Hand.
1: <lacht> ja. Genau, und das ist tatsächlich ähm, etwas, das es mir sehr, sehr leicht gemacht hat, dann wieder da reinzukommen. Umso verwirrender fand ich dann wirklich so die Erkenntnis, dass man jetzt so in den ersten drei Folgen, ich muss im Kopf ein bisschen sortieren, entschuldige das bitte, damit ich nicht zu viel jetzt vorwegnehme und so weiter, weil wir wollen uns ja so von unserem Eindruck jetzt auf die drei Folgen
0: beschränken. Ja, bitte mich nicht spoilern.
1: Dass wir erstmal so den Eindruck bekommen, dass ähm, ja Daniel LaRusso durch den Hype mit seinem Turniergewinn und so weiter, ist, ist er weitergefahren auf der Erfolgswelle und hat da jetzt ja ein großes Autohaus und ist Familienvater, also Vater von zwei Kindern und hat eine hübsche Frau und bla, bla 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 bla. Und bei ihm läuft's, kann man einfach so sagen. Ne? Und dann sehen wir ja im Kontrast, Johnny Lawrence, abgewrackt irgendwelche Ekel Jobs, kraxelt so von Job zu Job. Irgendwie, man weiß auch gar nicht, was macht er jetzt so richtig? Ist er Elektroinstallateur? Macht er Regenrinnen sauber? Ich würde ähm, jetzt
0: einfach sagen Hausmeisterjobs. Ne? So,
1: so ein bisschen so, was, was man halt so mitnehmen kann auf dem Weg, ne? um, um die letzten Kröten zusammenzukriegen, um irgendeine so kleine Bruchbude da ähm, gemietet zu haben irgendwie, um da irgendwie abends sein Bier zu trinken irgendwie und das ist so sein Lebensinhalt gefühlt und ja, so, so fängt es an, aber dann sind wir ja sehr schnell bei einer Situation, wo erstmal klar wird, okay, die beiden existieren noch grundsätzlich, also so werden wir so ein bisschen reingeführt, man sieht so ein bisschen genau. das Leben von beiden, wie so, es so läuft aber wir fangen ja tatsächlich primär
0: mit Johnny Lawrence an. Ich, ich wollte gerade sagen, oh. also die erste Folge ist ja eigentlich nur Johnny.
1: Genau, also, aber man merkt so ein bisschen so, okay, das, das ist alles noch da, wir sind so im selben Kosmos unterwegs. Ne? Richtig. Und, und lernen halt so, gut, bei Johnny Lawrence läuft es nicht so. Und beginnt, wie gesagt, als so eine Underdog-Story irgendwie und man weiß am Anfang, oder mir ging es zumindest so, man weiß irgendwie nicht so richtig, muss ich den jetzt hier bemitleiden, ähm, was, was ist jetzt gerade so die Rolle? Ne? Also wollen sie einfach nur zeigen, ja Arschloch sein lohnt sich nicht, nach den Filmen ging es für ihn bergab und er hat es nie geschafft, weil einfach seine Einstellung nicht die richtige war oder wie auch immer. Also das war mir am Anfang so ein bisschen unklar, weil man ja primär so ihn erlebt hat. Genau. Und eigentlich war alles so kacke. So, ne? Also man hatte irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl, okay, es geht ihm schlecht, wissen wir, und dann kam die nächste Szene, ja, wir wissen es, ihm, ihm geht's schlecht. Und es kam halt immer noch was drauf und immer noch was drauf.
0: <lacht> ja, dann noch das mit seinem Vater, ne?
1: Genau. Und und dann kommt ja diese Szene, wo ein Junge, ein junger Mann namens äh, Miguel, sich da irgend so ein Dünnpfiff-Medikament holt aus dem Drugstore und von seinen Mitschülern da irgendwie aufgemischt wird. Und da schreitet er dann ja ein, weil er sich denkt, nee, so nicht, Leute, sowas kann ich gar nicht haben.
0: Äh, nee, nicht ganz. Das Ding Ja, geht. ja, die
1: geraten irgendwie so aneinander. und dann Die geraten dann, aneinander und ja, einer ja. von
0: denen fällt auf sein Auto und da wird er getriggert.
1: Genau, aber er, aber er hat das ja schon vorher so, er saß da erst ja, so aneinander und hat das so im Blick gehabt und fand das eigentlich schon nicht so cool. Das hat man schon gemerkt, aber hat sich gedacht, ja, scheiß, drauf geht mich nichts an. Genau. So, und als er quasi durch diese Autosache mit reingezogen worden ist, hat er gesagt, okay, dann ergreife ich halt mal Partei für ihn. Und hau den mal richtig aufs Maul. Richtig. So, und hat dann so ein bisschen sein Karate gezeigt. Und muss man ja sagen, es funktioniert noch. Er hat noch sein Chi äh, scheinbar.
0: Ja, ja, er konnte Leute aus dem Bild treten.
1: Ne? Und dann setzt er auch so Soundtrack ein und so weiter. Und da Ach, fü ja. fühlt man sich direkt gut. Direkt gute
0: 80er Jahre Rockmusik. Und
1: dann geht das ja so ein bisschen über, dass Miguel sein Schüler werden will. Äh, so Richtung Ende der ersten Folge. Und was ich halt sehr schön finde, was mich von Anfang an an der Serie ähm, gepackt hat, ist, dass es nicht versucht, komplett alles neu zu erfinden oder irgendwelche Sachen, ja, einfach einfach so ein, so ein eigenes Rezept rauszumachen, sondern sie bedienen sich an dem, was früher in den Filmen passiert ist. Was halt auch cool ist, es gab halt diesen Zeitsprung. Sie ja. setzen nicht dran an mit neuen jungen Schauspielern, so was passiert nach dem Turnier oder so, sondern sie gehen einfach die Zeit mit und sagen, wie geht's denen heute? Richtig. Na, und das, das fand ich halt sehr sympathisch.
0: Man hätte ja auch quasi die zweite Generation draus machen können, sozusagen. Oh, jetzt sind die Kinder dran, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Da <lacht> kommen wir gleich noch zu. Was ich sagen wollte, ist, sie bedienen sich ja an einem, an einem klassischen Soundtrack, der an die Zeit von früher erinnert. Oh, ja. Um natürlich so die Nostalgie-Kicks äh, zu schaffen bei den Zuschauern, gerade bei denen, die es von früher kennen. Aber trotzdem ist es ansprechend gestaltet für Leute, die die Filme nicht kennen. Und die die ähm, Rückblenden, die genutzt werden zwischendurch immer wieder mal, sind natürlich auch toll. Also das ist natürlich Nostalgie pur für die Filmkenner. Auf jeden. Aber es hilft auch dem Nicht-Filmkenner, den Kontext zu begreifen. Also was ist damals passiert? Na, und, und auch so ein bisschen die Beweggründe zu verstehen von den Charakteren. Und auch Johnny Lawrence hat ja durchaus seine Beweggründe. So, und das lernt man ja auch mit jeder Folge ein bisschen mehr kennen. Kleiner Spoiler, man man wird da natürlich noch mehr Einblicke in die verschiedenen Charaktere bekommen, ähm, aber schon in den ersten zwei, drei Folgen hat man so das Gefühl, okay, so ein schlechter Typ ist er eigentlich nicht, wie er vielleicht damals gewesen ist, durch ja das auch eine sehr harsche Anleitung von seinem Sensei Kreese. Genau. Ähm, Filmkenner wissen, was gemeint ist, Cobra Kai guckende wissen auch, wer gemeint ist, der wird ja nicht nur einmal erwähnt, es ne, ist, ist natürlich jetzt nicht vom Tisch der Name, es, ne, es wird ja auch später sein, Sensei bleiben, so von früher, also ne, das, ne, dass da nochmal Bezug drauf genommen wird, ist glaube ich jetzt kein Spoiler. Ähm, in Folge 2, und das finde ich sehr spannend, die ganze Folge heißt ja tatsächlich Strike First. Ich weiß gerade nicht den deutschen Folgentitel. Ich habe mein Netflix mittlerweile komplett auf Englisch gestellt. Ich gucke zwar auf Deutsch, so. aber dementsprechend kriege ich immer die Folgentitel auf Englisch angezeigt. Also ja, schlag zuerst zu oder was auch immer. Jedenfalls geht es ja. um dieses Cobra äh, Kai-Motto. Äh, zuerst zuschlagen, sei gnadenlos, so nach dem Motto. Genau. Ähm und das war ja schon das, was damals in den Filmen dazu geführt hat, dass sie da Daniel LaRusso zusammenprügeln, wo ja auch ganz am Anfang schon so ein Rückblick war, wo sie am, am Zaun äh, zurechtprügeln, da genau. in ihren Skelettkostümen. Und das ist ja genau das, was so dieses Negative an Cobra Kai war: dieses gnadenlose, auch einfach nicht fair kämpfen, wenn es geht. Irgendwie, also Hauptsache gewinnen, gnadenlos und voll in die Fresse. Hauptsache zuerst. So. Und das macht dann so ein bisschen, sobald man, finde ich, also so ging es mir, kannst du ja gleich mal ein bisschen erzählen, wie es dir so bis Folge 2 erstmal ging? ging. Ja. Ähm, das war für mich das, wo ich bis dato so in einem sehr komischen Zwiespalt gewesen bin. Eigentlich fing man dann, oder so ging es mir zumindest, fing ich an, Johnny Lawrence dann irgendwie schon zu mögen, weil man merkt, irgendwie ist es kein so schlechter Kerl. Aber ich war so hin und her gerissen zwischen, okay, ist es jetzt dieser Cobra Kai-Arsch? Oder nicht? Und dann kommen wir ja zu dem Punkt, wo, wo wir merken, okay, Cobra Kai wird jetzt wieder eröffnet. Und da war ich an dem Punkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, shit, wird das jetzt so, ein, so eine Arschloch-zentrierte Serie? Was mir, glaube ich, dauerhaft nicht viel Spaß machen würde, zu gucken. Oder steckt da ein bisschen mehr hinter? Und dann habe ich halt ein paar Folgen weitergeguckt. Und kleiner Spoiler, es steckt mehr dahinter. So, ähm, ich sage jetzt nicht in welchem Kontext, also ob es jetzt um diesen Arschloff-Faktor okay. geht oder nicht, aber es entwickelt sich halt ein bisschen mehr daraus. Mhm. Und wie ging es dir jetzt bis so Ende Folge 2, sage ich mal, wo man dann merkt, dass da auch so diese alte Feindschaft auch zwischen Daniel Russo und ähm, Johnny Lawrence wieder entfacht wird?
0: Ich, ich muss sagen, das, das fängt ja schon äh, alleine damit an. Ich glaube, das war auch in der ersten Folge, äh, wo sich äh, oder wo er auf dem Weg äh, zur Arbeit ist. Ähm,
1: Wer äh, jetzt sie, sie, zur Arbeit? Äh,
0: der äh, Johnny Lawrence. Ja. Ähm, Achso, wo der genau, das Schild sieht. Genau, da, da wo das Schild sieht. We kick the ja. competition. <lacht> da fängt er als äh, erstes an. Er steht da, guckt auf dieses Schild und denkt sich so, fuck, nicht noch eins. Na, irgendwie so äh, sagt er da was. Ich, ich finde das auch äh, stilistisch sehr schön, äh, dass er auch in einem Pontiac Firebird sitzt, auch so ein äh, typische 80er Jahre äh, Karosse, natürlich auch genauso wie er, so ein bisschen ab hat, ein bisschen verbraucht. Na, ich sag
1: mal so, den wird er sich jetzt nicht neu gekauft haben.
0: Definitiv nicht.
1: Der wird von genau da noch kommen.
0: Genau. <lacht> Und ähm, ich, ich, ich fand es halt sehr spannend, auch äh, bezugnehmend auf die, die, die Sache, wo du sagtest, Ab wann ist er quasi eine Person geworden, mit der man so ein bisschen Mitleid hat? Ich, ich finde, das, das war so ein Also das, das verwischt so ein bisschen. Erst denkt man sich
1: so, oh Gott, was ist das für ein Typ? Genau. Und dann verwischt das irgendwie. Und ich kann den Moment nicht genau festmachen, wo man irgendwie anfängt, ihn zu mögen oder als Charakter zu schätzen.
0: Ich muss sagen, für mich gab es tatsächlich eine Szene, wo, wo ich mir dachte so, eigentlich ist es eine arme Sau, eine, eine ganz arme Sau. Und zwar ist das die Rückblende, wo er von seinem alten Sensei wegen des zweiten Platzes verprügelt wird.
1: Naja, naja. das, das war natürlich nicht denkbar für den. Ne? Also das passt genau. halt gar nicht in dieses Cobra Kai-Credo. Richtig. Und deswegen war ja meine Befürchtung, das ist das, was ich gerade so meinte, als er wieder so anfängt und auch dem Miguel ja auch beginnt, dieses Credo aufzuerlegen, zu sagen, hier, schlag zuerst zu, sei gnadenlos und so weiter und dann schaffst du das, was du willst.
0: Genau. Ja, ich, ich bin einfach mal gespannt, ähm, wie er dieses Strike First dann auch äh, auslegt. Ob er genauso gnadenlos ist äh, wie sein Sensei damals, aber quasi zu einer Kopie von ihm wird oder ob da irgendwie äh, mehr hintersteckt. steckt. Es ist ja eigentlich so das Einzige, das er gelernt hat. Genau, deswegen, ja. Oh. Also das also so,
1: so, wie wir den Charakter bis jetzt kennengelernt haben und auch aus den Filmen kennen, ist das ja so das einzige Werte- und Normenmodell, was er bekommen hat. Genau. Außer die Arschlochbehandlung von seinem eigenen Vater. Richtig. So, das macht es jetzt aber nicht besser. Ne? Ja, und das, das ähm, ich fand es spannend, wie die zweite Folge geändert hat, weil man gemerkt hat, irgendwie LaRusso, also auch gerade in dieser Autohaus-Szene, als es um die Reparatur von seinem Auto ja. ging, war es eigentlich so, eigentlich ein netter Zug, so, ey, mach dir, mach dir keinen Kopf und so weiter, ich zahle das für dich irgendwie, das ist, die Reparatur ist teurer, als dein Auto noch hier irgendwie Geld bringen würde, irgendwie genau. kein Ding, komm, ich verstehe, dass du dran hängst und so weiter, ich mach das so, ne? So, wir waren uns zwar eigentlich nie... Eigentlich ein nicer Zug. Genau, wir waren uns eigentlich nicht so grün und ähm, ich zahle das, kein Ding, so ist, ist natürlich so ein bisschen von, von oben herab, so irgendwie, aber im, im Grundzug ist es, ist es eine nette Geste, hätte er ja nicht machen müssen. Eben. So. Und dann kommt das aber ja so in diesen Wechsel irgendwie, dass, ja, das ist nicht ganz freiwillig, aber irgendwie hat er auch nichts dagegen, dass er dann so aufgezogen wird damit. Also ach, guck ja. mal hier, dass der Typ den, dem den Arsch getreten hast und so weiter und bla bla bla. Oh, ne? Ja,
0: ganz, ganz miese Geschichte.
1: Und er <lacht> kam ja, und Johnny Lawrence kam ja schon so, so, so ne, peinlich berührt rein, so halb Eigentlich. verkleidet gefühlt und Eigentlich so. Eigentlich ne?
0: wollte er ja nur wieder raus da.
1: Genau, und. Dann kam er ja nicht mehr so raus aus der Nummer und eigentlich fand ich es eine nette Szene, aber da hat man schon gemerkt. Ich finde, das war so der erste Moment, wo man gemerkt hat, dass Daniel LaRusso so eigentlich so dieser, dieser positive Charakter ist, aber nicht so diesen, nicht so diesen letzten Schritt zum richtig runden, positiven Heldencharakter in Anführungszeichen hat. Also irgendwie, ja. irgendwie so, so, so eine kleine Stufe fehlt. Und das ist so ein bisschen das, wo er, also, äh, Johnny Lawrence, Johnny, ähm, einfach ehrlicher ist. So, er ist ehrlich, er sagt seine Meinung und er steht dafür ein und steht auch für die Leute ein, wo er denkt, das sollte jetzt so sein. Genau. So, eigentlich, wenn Daniel LaRusso so der strahlende Held, sage ich mal, ganz überspitzt wäre, wie er so natürlich stilisiert äh, erstmal präsentiert wird dann hätte er seinen Leuten da die Hölle heiß machen müssen und einfach sagen müssen, ey, pass auf, komm, wir gehen in mein Büro, wir machen das und so weiter, lass die, lass die labern irgendwie, die sind halt hier die Storys gewöhnt irgendwie und so weiter. Aber komm, oh. wir sind zwei alte, vielleicht nicht zwei alte Freunde, aber wir kennen uns schon früher, wir, wir regeln das gerade so. ne? Aber er hat das ja so passieren lassen.
0: Mehr oder weniger, ja. Er ja, hat also, es versucht, noch so ein bisschen runterzureden. Aber Er ist der ja, fucking Chef da. Ja, natürlich.
1: Also... Er hat das versucht runterdrinnen, er sagen können Leute ab an die Arbeit, sonst kannst du nach Hause gehen. Fertig. Genau, Wenn genau. er das gewollt hätte, wäre es kein Thema gewesen.
0: Deswegen wollte ich sagen, er hat das ja auch äh, aber nur so quasi mit halbem Arsch gemacht.
1: Genau und dadurch, <lacht> dadurch kommen wir in die Situation, dass Johnny Lawrence natürlich diese ganzen Hilfsangebote und so weiter, die die er so ausstrahlt und dieses komm lass uns das Kriegsbeil da, ne, da lassen, wo es ist dass er das natürlich zum einen nicht ernst nimmt und zum anderen auch denkt, fuck ich dir, äh, fuck it, dir hau ich auch gleich in die Fresse so. Ja. Natürlich flammt das dann wieder auf. Und dann haben wir ja noch eine ganz andere Situation. Johnny hat ja Daniels Tochter gesehen in der Situation, die für sie nicht so ganz vorteilhaft war.
0: Definitiv, ja.
1: Weiß das natürlich und hat dann auch irgendwie, also erkennt sie dann später natürlich als seine Tochter und das ist schwierig, das schafft nochmal so einen neuen Konflikt.
0: Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also in den ersten drei, oder beziehungsweise bis Ende Folge drei, wird ja nicht klar, dass Johnny seine Tochter, also Larussos Tochter, irgendwie in dieser Szene gesehen hat. Doch. Ich meine, es wird klar, dass er sie gesehen hat, aber es wird nicht irgendwie, also, das ist jetzt noch nicht also es,
1: es ist noch nicht behandelt.
0: So. Ja, genau. Ja, wird es? Wird es, okay.
1: Also kannst du dir ja denken, ist jetzt glaube ich auch keine, ja, ist jetzt, glaub ich, kein Riesenspoiler so. Nee, nee. Ich ähm, denke aber,
0: mal, wenn das zweimal gezeigt wird, dann klar.
1: Aber dadurch ist halt so ein, also er hat auf jeden Fall die Connection gemacht. Die, die da in dieser Autosituation dabei war, ähm, das ist also seine Tochter, okay. Also er speichert sich das so ab. Ne? Und das wird ja extra nochmal gezeigt, als genau, er sie so sieht. Genau, genau. Ähm, das ist also für ihn nochmal so ein Konflikt irgendwie. Also für Johnny jetzt. Das heißt aber auch, dass potenziell so ein Dreieckskonflikt besteht zwischen ähm, LaRussos Tochter, LaRusso und Johnny. So von wegen, wer hat jetzt recht und pipapo und so ja. weiter. Das ist so ein potenzielles Ding natürlich. Dann gibt es aber noch so ein Konfliktdreieck. dreieck äh, Daniels Tochter leiert sich ja diesen asiatischen Freund da an. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Kyla. Kyla, genau. Und der Vater ist ja nicht so begeistert von ihm. Richtig. <lacht> Ist da ja auch so ein bisschen neugierig, vielleicht auch ein bisschen zu neugierig, ein bisschen zu beschützerisch, kann man jetzt davon halten, was man will, ist halt ein sehr beschützerischer Vater ähm, und dann merken wir ja in Folge 3, okay, Kyla wollte sie im Prinzip nur rumkriegen, also es wird klar, dass er diese billige Masche schon mit einer anderen abgezogen hat irgendwie und das kriegt dann wiederum Miguel mit und schon haben wir noch ein Konfliktpotenzial. Und man merkt, da werden ganz viele Baustellen aufgemacht in den ersten drei Folgen.
0: Einige, ja, das
1: stimmt. Und alles bis jetzt ungelöst. Hier und da mal so ein bisschen reingetreten, hier und da mal ein bisschen angerissen. Auf dieser Schulfeier gibt es ja dann auch Zoff zwischen äh, Papa LaRusso, Tochter LaRusso und dem Kyler. Genau. Daraus resultierend noch mehr Zoff zwischen Tochter und Vater. Die lässt ihn ja komplett mit dem Typen da stehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Im Anschluss daran, Kyler Konflikt mit äh, mit hier, ähm, ne? <lacht> wie, wie heißt das so, war so ein Konflikt. Mit, äh, mit äh, äh, Miguel. Hier, Miguel, genau. Wo der wieder zusammengelascht wird. Ja. So, wo, wobei er erstmal versucht, so seinen, seinen Kick zu zeigen, den er gelernt hat. Klappt oh, auch, Strike aber. First, ne? Aber da dann sind es halt einfach drei Leute, die ihn festhalten und einer, der ihn mit irgendeinem, was weiß ich, Cricketschläger äh, oder irgendwas Lac Lacrosse. La Lacrosse Schläger, genau, Sportprofi. <lacht> ähm, mit so einem Blitzballschläger quasi zusammenlascht. <lacht>
0: genau. Und <lacht> Wieso muss sich das jetzt irgendwas mit Blitzball. -Kopf? Ja, klar. Immer wenn ich Sport
1: sage, <lacht> habe ich Blitzball im Kopf, wenn ich dich sehe. Nee, und. und das finde ich halt eine sehr sehr coole Prämisse. Man lernt viele Charaktere erstmal kennen. Es wird so ein bisschen die Bühne bereitet. Und wir haben jetzt quasi eine Theaterbühne, auf der verteilt so ein paar Darsteller stehen und alles dazwischen brennt gerade. <lacht> jetzt ist die Frage, wer steht am nächsten am Feuerlöscher? Ja. Geht derjenige dorthin, wird er auf dem Weg dorthin mit dem Karatekick weggetreten? <lacht> Werden vielleicht noch Babys ins brennende Feuer geworfen? Alter. Und die Frage ist, riecht es dann gut?
0: Ja. Okay. Also, also was
1: ich damit sagen will ist, es ist absolut unklar zu dem Zeitpunkt, wie es jetzt weitergeht. Genau. Aber es ist klar, dass es sehr, sehr viele Konflikte gerade gibt, die auflodern, einer mehr als der andere. Und es ist spannend und ich glaube, genau das ist es, was dich jetzt gerade so huckt, zu sehen, wie die einzelnen Stränge
0: weitergehen. Ganz genau, ne? also ich hatte es ja auch gerade schon gesagt, ne? ich konnte, wie gesagt, die äh, es nicht erwarten, Folge 3 äh, zu sehen und es wird jetzt wohl, wenn ich später nach Hause fahre, wohl so aussehen, dass ich gefühlt die halbe Nacht jetzt, äh, vielleicht schaffe ich es noch, die erste Staffel zu Ende zu kriegen. Nein, nein, wahrscheinlich nicht.
1: Oh, sieben Folgen, A 30 Minuten.
0: Ja, ja, ja sind Kön weniger als vier Stunden. Könnte theoretisch klappen. Könnte theoretisch klappen. Mal gucken, wie äh, müde ich gleich bin. Na, aber, ja, drei äh, ja. Viertel
1: schaffst du auf jeden Fall.
0: Auf, je auf jeden Fall werde ich äh, mir noch Minimum zwei, drei Folgen äh, nach unseren Aufnahmen heute noch einziehen. Ja,
1: also in den nächsten zwei, drei Tagen kriegst du das auf jeden Fall ja, fertig.
0: Also erste Staffel äh, am Wochenende schaffe ich. Ja,
1: da bin ich mir sicher. Ja, äh, man kann ja vielleicht einfach mal schauen,
0: wie ist, also ich glaube, es ist klar, dass du relativ begeistert bis jetzt bist nach den drei Folgen. Auf jeden Fall. Also ihr, ihr, ihr werdet schon rausgehört haben, ich werde es mir sowas von nochmal oder weiter reinziehen.
1: Ja. Also wie gesagt, ich werde Staffel 2 ja, ich weiß nicht, wo ich da gerade hänge, werde ich aber auch auf jeden Fall weiter gucken. Oder bin ich schon in Staffel 3 jetzt? Muss ich
0: mal kurz nachgucken. Mal gucken, ob ich dich sogar noch überhole.
1: <lacht> Wobei ja, dafür ähm, habe ich eine, in der Regel eine entspanntere Zeitplanung als du.
0: Das äh, ja. Davon mal ganz abgesehen, habe ich die nächste Woche sowas von wenig Zeit. Also wir haben auf der Arbeit einiges zu tun. Von daher ist es ja, nicht,
1: nicht so, dass ich mich langweile auf der Arbeit. Also, nein, nein, nein. Das ist nein. Ich,
0: ich, ich will damit sagen, meine Tage werden sehr lang. Ja,
1: meine nur begrenzt, aber auch, ja. Äh, gut, ich finde es gar nicht. Also ich meine, irgendwo bei Staffel 2 ähm, werde ich auf jeden Fall weitergucken. Ich bin vor allen Dingen... Sehr, sehr positiv überrascht worden von der Serie, auch nach den ersten drei Folgen schon, weil ich mich dann und ich habe es ja jetzt erst wirklich, also irgendwann so im Herbst 22 oder so habe ich die mal angefangen gehabt. Mittlerweile haben wir jetzt März 23 zum Zeitpunkt der Aufnahme und ich muss echt sagen, dass da, also da waren ja schon einige Staffeln draußen und was halt echt verrückt war, ich dachte mir, Scheiße, warum hast du die Serie nicht schon vorher angefangen? So, weil, weil ich halt lange so dachte, so boah, nee, warum nee, warum soll ich das gucken und ich dachte, ich hatte halt wirklich so dieses Gefühl, okay, da ziehen sie halt irgendwie wieder so ein, so ein beliebtes äh, Franchise aus dem glorreich zugeschlossenen Sarg, holen das wieder vor und ja, vergewaltigen dieses Produkt gefühlt irgendwie und machen da irgendwie einfach auf Krampf irgendeine Serie draus, aber ich kann ja. die ich kann dir wirklich sagen und das verspreche ich dir das funktioniert so verdammt gut als Serie.
0: Okay, ich bin, ich bin echt
1: gespannt. Ich bin richtig gehypt. Ich, ich gebe dir mal einen ganz kleinen Teaser. Ja. Ohne zu viel zu spoilern. Oh ja, teaser mich bitte. Oh ja. <lacht> teaser mich tief und hart. Nein. Ach nee, das war das mit dem Tasern, was so dein King ja. ist, ne? Ja, genau. Ja, okay. No ah. King-Shaming. Ah. <lacht> wie, wie, wie wär's denn? Wir machen mal... Schrei schreibt mal übers Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de, was ihr zu dieser Idee sagt. Ähm, oder über Discord, Instagram, was auch immer. Wir schließen Christian an einen so einen kleinen Elektroschocker an, den man so fernsteuern kann. Und jedes Mal, wenn Christian ähm sagt, <lacht> gibt so einen kleinen Pst. <lacht> ah, herrlich, ja. Können wir ja bei mir umgekehrt genauso machen. Jedes Mal, wenn ich länger als 30 Sekunden am Stück rede.
0: Oh ja. oh da möchte ich gerne mal sehen, wer da länger aushält Ja, oder oder wir machen es gegenseitig und schocken uns die ganze Zeit gegenseitig. Und das, das könnte wild werden.
1: Ich glaube, nach einer Minute, ja wir werden einfach den Elektrotod sterben. Wahrscheinlich äh, beide.
0: Ich glaube, wir werden beide so verkrampfen. Wir verkrampfen uns einfach, weil wir beide dann Dauerstrom Einfach 30 Minuten.
1: Wahrscheinlich werden wir noch so heldenhaft und dumm. Und äh, nehmen die Fernbedienung für unseren eigenen Schocker in die Hand und drücken wie so ein <lacht> Idiot drauf. <lacht> ja, man kann oh. sich es wahrscheinlich vorstellen. Ähm, was wollte ich gerade sagen eigentlich? Ähm, wo wo wollte ich hin? Wo waren wir gerade, Christian? Keine Ahnung. Hilf mir. Cobra <lacht> Kai. Ähm, ich ach gesagt, genau, ein, ich klein, gesagt, ein, ich bin ein, ein kleinen Teaser wollte ich dir ja, geben. Da, stimmt, kamen wir, da kamen wir zum Taser, genau. <lacht> Ähm, ein kleiner Teaser für dich, der dich äh, vielleicht auch neugierig macht. Ähm, Daniel LaRusso hat äh, zu Hause so ein kleines äh, Dojo, in dem er so ab und zu mal trainiert. Haben wir, glaube ich, noch ja, nicht genau. gesehen. Äh,
0: doch Oder? hast du in einer kurzen Rückblende gesehen, äh, dass er mit seiner Tochter trainiert Ja Ja, stimmt,
1: hat. genau. Da wollte er sie ja irgendwie wieder so ein bisschen akquirieren und sie hat aber nicht so richtig irgendwie Bock drauf gehabt irgendwie. Ne? Das, genau, das war so ein bisschen, genau. Ich sag mal so, vielleicht wird da noch mehr draus als ein kleines privates Dojo. Uh. Also vielleicht, vielleicht, aber nur vielleicht, passiert
0: da noch mehr. Ah, und ja. dann kommen wieder die Bonsais. Wer weiß. Ja. Übrigens war ja auch äh, der Bonsai ähm, das Wappen auf seinem ja, ja. Äh, G, falls du, ich, ich wusste nicht, ob der, äh, ja, ja, nicht, klar. Ob der das klar war.
1: Ja, ja, also das ist ja so ein bisschen sein, sein äh, Ding, beziehungsweise Mr. Miyagi's Ding. Genau. Genau, äh, kommen wir von Mr. Miyagi's Ding zu anderen kleinen Dingen. Und zwar...
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt geht.
1: Ich auch. Ich weiß, weiß nicht, wohin ich mit diesem Gedanken hin will. Egal.
0: Du, Markus mag kleine Dinge.
1: Ja, die passen nämlich gut in den Mund. Auch damit hast du Erfahrung. Also, was, was? was ich sagen wollte, ist... Ähm, was würdest du denn sagen, kann man so von deinem Standpunkt aus jetzt äh, drei Folgen gesehen zu haben? Meinst du, dass das auch eine Serie sein könnte all, für die Leute, die nicht diesen Nostalgie-Schwung mitnehmen? Einfach so von, von der Art, wie die Serie gemacht ist?
0: Boah, schwierig. Schwierig natürlich. Man um, hat halt noch
1: nicht viel gesehen bis jetzt, ne? Ja,
0: deswegen äh, einerseits das und äh, andererseits würde ich jetzt äh, tatsächlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt eher weniger. Okay, ja, weil, warum? weil äh, für, für mich persönlich, <lacht> es lebt auch durch die Flashbacks. Ja. Ne? Und wenn du mit diesen Flashbacks nichts anfangen kannst, auch wenn, ja, natürlich sind sie äh, sehr aussagekräftig, natürlich ähm, sieht man da die Grundprämisse nochmal. Ne? Aber pff, schwierig. Ich, ich würde eher weniger sagen.
1: Okay. Ne? Kleiner, kleiner für mich
0: Für mich persönlich äh, spielt dieser Retro-Faktor stark mit rein.
1: Ja, also dass, also, dass der mit reinspielt, auf jeden Fall. Aber, kleiner fun fact so wie es beim Publikum ankam, ähm, oder auch bei Presse und Co. und so weiter, äh, diese Serie wurde tatsächlich für acht sogenannte Primetime Emmys nominiert. Wow. Ähm, davon zwei Gewinne und 61 Nominierungen. Ja. 61 Insgesamt
0: Nominierungen? Wow.
1: Für diverse Dinge, ja.
0: Das ist krass, das ist schon ordentlich.
1: Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series and Animation, Outstanding Comedy Series Outstanding Stunt Performance Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series und so weiter und so weiter Also es zig Kategorien ähm, hauptsächlich Outstanding Action Performance Stunt Coordination und so weiter und ähm, ist vielleicht also ist wahrscheinlich kein großer Spoiler, wenn ich sage dass die, ähm, dass da natürlich auch noch diverse Kampfszenen folgen werden
0: Yes Immer und, schön auf die Fresse und,
1: was ich sehr gut finde, es gibt wirklich einiges an Charakterentwicklung in der Serie. Also schon mal so als kleine Aussicht. Mhm. Also die Charaktere, die man kennenlernt. Es kommen auch noch äh, einige Charaktere hinzu, die wichtiger werden. Ja. Die im Moment noch gar nicht vielleicht da waren oder die jetzt nur so eine Nebenrolle vielleicht haben und so weiter. Also das verschiebt sich alles so ein bisschen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Okay. Weil man so vom Charakterensemble nie so ganz weiß, wer rückt jetzt in den Vordergrund oder wer bleibt wie lange im, im Vordergrund und wird dann irgendwann vielleicht unwichtiger oder so. Mhm. Ähm, das hält es für mich spannend, weil man so diese ganze Entwicklung, auch mit Cobra Kai und so weiter, die Situation ist ja, dass, dass äh, Johnny gerade nur Miguel als Schüler hat mhm. und das natürlich so ein bisschen... Geldprobleme für ihn bedeutet, weil er mehr Schüler braucht, um das Ganze überhaupt finanzieren zu können. Er ist ja eh schon in Verzug mit seinen Rechnungen. Ja, das sieht man ja immer mal wieder. Ähm, das heißt, das gibt ihm natürlich so einen gewissen Druck. Aber ähm, das lässt natürlich auch hoffen zum jetzigen Zeitpunkt, dass er vielleicht mehr daraus macht. Und es lässt natürlich auch ein bisschen ähm, hoffen, dass er es schafft, sich so ein bisschen, ein bisschen aus dieser Underdog-Rolle ähm, rauszubewegen und ein bisschen mit den Füßen ins Leben zu kommen, sage ich mal. Das, das ja. ist ja das, also, das ist zumindest das, was ich so nach den drei Folgen mir so ein bisschen für ihn gewünscht habe. Aber immer noch so ein bisschen mit der Skepsis,
0: ob er dieser Arschloch-Charakter ist, so, ne? Ja, ich bin auch mal gespannt, wie die Charakterentwicklung von diesen beiden, ähm ehemaligen oder jetzt wieder Rivalen ja. äh, ist, ne? das, das wird mich oder da bin ich sehr interessiert dran.
1: Ja, denkst du, die werden es irgendwann schaffen, ihr Kriegsbeil zu begraben oder denkst du, das entflammt jetzt einfach nur und maximal wird es wieder so null und nichtig? Was, was ist da so deine Prognose?
0: Ich, ich würde mich freuen, wenn die beiden mal an einem Strang ziehen würden. Was also das fände ich, ich mal interessant, einfach diese Vermischung beider... Äh, Schulen, sag ich mal. Ne? Mhm. Der eine, äh, der eher aus der Verteidigung kommt, der andere sofort voll auf die Fresse.
1: Am besten, bevor die Verteidigung da ist. Genau.
0: Ne? <lacht> ähm, ob da irgendwie äh, später eine Zusammenarbeit möglich ist. Was, was, das, denk, das, das was, was denkst du spannend. denn? Was denkst du denn? Gerade
1: bei so einem Charakter wie Johnny Lawrence, der da schon sehr ist. Ey, bleib bloß weg, du mit deinem ja, Zeug irgendwie. Sehr, sehr stolz.
0: Ja, also was was denkst du könnte dazu führen? Wahrscheinlich, wenn er Hilfe braucht. Ne? Wer? Geld. Johnny. Meinst du,
1: dass er das einfach so annehmen würde?
0: Schwierig. Also sagen wir es mal so, wenn, wenn er sein Dojo behalten will, dann wird er früher oder später, wenn, wenn es jetzt nicht äh, Die andere den, den Ansturm auf, auf das Dojo gibt, äh, wird schwierig.
1: Nach der Ansage in, in der Schule bei der Schulfeier von äh, Daniel, wo er eben gesagt hat, warum kannst, ja. warum warum machst du das überhaupt, dieses Dojo wieder zu eröffnen, nachdem dich dein, dein Sensei so behandelt hat, ja. meinst du, dann würde er ihm Geld zustecken, um das noch weiter auszubauen? Also finde find ich sehr wieder. schwierig,
0: den Gedanken tatsächlich. Stimmt auch wieder. Nee, ich, ich dachte eher so unter der Prämisse, dass Johnny irgendwann so verzweifelt ist, dass er zu Daniel geht. Ach so, ah, okay. Dass das vielleicht sein könnte, so nach dem Motto Hammer, ne? da, dass er so eine Art Gedankenwandel hat. Ähm, ich, ich sag mal, er hat dann mehr Schüler, <lacht> ne? kann die Schule trotzdem nicht halten und geht dann zu Danny, so nach dem Motto Hammer, halt, ne? ich habe hier noch ein paar Schüler, ne? ich brauche Hilfe. Ja, okay, okay, ja. Das, ja. Hm. Das, das, ist so ein Szenario, das ist so ein Szenario, ganz grob, <lacht> wie ich es mir vorstellen könnte. Okay. Ja, auf jeden
1: Fall schon realistischer, als dass er einfach so Geld bekommt.
0: Ja, da, davon ganz abgesehen.
1: Ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen mehr als du, aber ich muss auch sagen, also selbst aus meiner Perspektive jetzt sowohl nach drei Folgen mal wieder frisch geguckt, als auch, dass ich irgendwo mitten in Staffel 2 bin, bin ich sehr gespannt, wie es grundsätzlich weitergeht. Wie gesagt, es gibt ja noch ein paar Staffeln mehr aktuell. Ja. Und deswegen gibt es da natürlich auch noch einiges an Inhalt. Was ich persönlich sehr mag an der Serie, ist der Aufbau, dass es einfach knackige zehn Folgen sind mit nicht allzu langen Folgen. Die man, das wirklich, finde ich echt gut. die man wirklich gut gucken kann. Und ich finde, bis jetzt die ersten drei Folgen haben auch keine Längen. Also ja. keine, keine unnötigen, nervigen Längen.
0: Richtig. So, also
1: alles, was da vielleicht mal so an kleinem, an so einer kleinen Downtime drin war bisher, war eigentlich alles immer um zur Stimmung beizutragen. Aber es war nie bis jetzt so ein Hänger drin.
0: Ja, ich, ich muss sagen, die Szene bei Miguel zu Hause fand ich sehr lustig. <lacht> Ja, Oma, ich komme, Mann, ich komme gleich, gleich, <lacht> <lacht> gleich fertig.
1: <lacht> ja. Man sieht ihn im Zimmer trainieren, switcht draußen zur Oma vor der Tür, sie hört nur, was da drin passiert, weiß aber nicht, was passiert und denkt, er ist da voll am Rumschleudern.
0: Ja, so okay. geil.
1: <lacht> ja. Er macht aber
0: auch komische Geräusche
1: dabei. Ja gut, was, wie sollen wir das beurteilen, die ja. beide nicht trainieren in irgendeiner Form? Richtig. Also, seien wir mal ehrlich. Ja. Ich glaube, ich bin manchmal so angestrengt, wenn ich einen Apfel schneide. <lacht>
0: ja. ja, ich, ich sehe schon. Deine Frau sitzt im Wohnzimmer und du schneidest dir einen Apfel. Und dann <lacht> oh, ich komme gleich. Was?
1: Ja, ja, ja. <lacht> es, ist, es ist manchmal überraschend. Und im Alter geht es auch schneller, als man denkt manchmal. Und dann ist der Apfel geschnitten. Ja, dann ist der Apfel geschnitten. Ja, jetzt könnt ihr euch selber überlegen, wann hier wo Synonyme im Spiel waren. Und... <lacht> <lacht> Und wann wir über Obst gesprochen haben. Ähm, ja, würdest du die Serie denn grundsätzlich erstmal empfehlen, anzufangen zu gucken, unabhängig jetzt? Also, also meine Meinung ist ja für Fans der Filme auf jeden Fall. Definitiv. Also wenn ihr genau wie ich am Anfang diesen diese Befürchtung hatte, da wird nur irgendwie versucht, irgendwas äh, wieder aufleben zu lassen und das ist überhaupt nicht das, was man sich darunter vorstellt oder so und überhaupt als Serie kann das funktionieren und so weiter. Ich sage euch, wenn ihr die Filme mochtet, guckt es euch auf jeden Fall an und wenn ihr die nicht geschaut habt, das ist so meine Meinung, ähm, also die Filme nicht geschaut habt, dann würde ich grundsätzlich erstmal sagen, holt die Filme nach, verdammt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann ist es auch gar nicht mehr gültig, das Argument, weil dann habt ihr sie gesehen und dann solltet ihr sie sowieso nachholen. Ja.
0: Es wenn, muss aber auch nicht unbedingt der Jackie Chan-Film sein. Nein, ne nein, nein. Nehm, Nehmt
1: nehm, nehm nur die klassischen. Genau, die klassischen, ich glaube, zwei waren es oder drei? Drei. Drei, ne, ja. Ähm, wenn ihr die nicht gesehen habt, dann gebt der Folge einfach drei, äh, der Serie einfach drei folgende Chance. Und ich, ich würde sagen, wenn sie euch dann gar nicht interessiert, also wenn da bis jetzt noch nichts dann dabei war, wo ihr sagt, das könnte vielleicht noch interessant werden, dann lasst es halt, es gibt genug Serien, ähm, oder ihr macht es irgendwann wie ich und guckt sie viel zu spät nach und trotzdem alles gut so. Aber es ist jetzt nichts, was Eile hat. Es gibt im Moment so viele geile Serien da draußen. Ähm, aber meine, meine Empfehlung wäre auf jeden Fall vorhanden. Wie ist
0: es bei dir? Definitiv. Ja. <lacht> Habe ich ja gesagt, ich bin mega gehypt. Ne? Guckt euch das Zeug an.
1: Du bist aber äh auch leicht zu begeistern. Ja, ja. Das muss man halt auch echt mal sagen.
0: Ja, ja. In, in dem Fall auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Aber grundsätzlich ist es ja auch, also unserer Meinung nach wirklich eine gute Serie. Und selbst wenn man, also ich bin jetzt auch kein Karate-Fan oder so, oder, oder Kampfsport-Fan allgemein oder so, aber ich finde auch, ich meine, das ist ja nun mal so dieses, dieses Thema, worum sich das alles so dreht, aber da steckt ja noch so viel mehr drin. Ja. So, ne? Und, und diese ganzen Themen, die drumherum behandelt werden, so steh für deine Freunde ein, Mobbing ist Thema direkt zu Beginn der Serie, ähm, die die Verbindung von Eltern und Kindern, Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen, Kinder, die Geheimnisse haben, Kinder, die ja jugendlich oder junge Erwachsene schon bereit sind oder auf dem Weg Pubertiere. sind, solche zu werden, ähm, die sich dann natürlich immer so ein bisschen mehr von den Eltern abnabeln, aber irgendwie doch noch auf sie angewiesen sind. Das steckt ja auch alles noch mit drin. Ja, genau. Ne? So... Thema Jugendliebe, Jugendfeindschaften. Wie ist es, erwachsen zu werden? In verschiedener Art und Weise irgendwie. Da steckt alles schon so in den ersten drei Folgen drin. Und da kommt noch so viel mehr. Und das, das blüht alles so auf. Ja. Ähm, und ich kann euch auch schon mal direkt vorab verraten, kleiner Spoiler. Das werden nicht die einzigen Konflikte sein. Da <lacht> werden noch genug dazukommen. Herrlich. Ähm, also von daher ist auf jeden Fall eine interessante Serie und wenn ihr Bock habt, eine Serie zu schauen, die jetzt wirklich gut guckbar ist, also fünf Staffeln, 50 Folgen 25 bis 30 Minuten, die könnt ihr wirklich ganz entspannt weggucken. Da gibt es ja deutlich längere Folgen und deutlich längere Staffeln mit deutlich, in deutlich längeren Serien. Ja. Also von daher, gebt der Serie eine Chance, das ist so meine Meinung und ich glaube viele von euch werden überrascht sein, wie gut die Serie ist.
0: Ja. Dem äh, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also halt jetzt die Fresse, ich will weiter gucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Lebt hey. lange. Ja.
1: <lacht> und in Frieden. Es sei denn, der Christian kommt um die Ecke, mit beim Karate tritt, stolpert und bricht sich die Beine. Dann Nein, helft ich wollt, ihm bitte. wollte ich wollt dich jetzt aus dem Bild treten. Von da drüben. Bäh. Okay. So, ich warte. <lacht> ja, scheiße, jetzt müsste ich aufstehen. So, und damit hätten wir. Dieses Thema erledigt. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Tschüss. Your favorite podcast ever The mind stalker is on his way The mindcast is here to save the day The mind
0: stalker is on his way Talking about things the mind cast way